0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，亲可兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到崤之战后，秦穆公不甘心秦军败北，没过两年呢、啊。他就再次命人率领秦军攻打晋国，以此报仇雪恨。秦军的统帅呢，还是在崤之战中败北的孟明氏。当年这位孟明氏在黄河边上是立下豪言的，说三年后将拜谢君赐。所以呢，晋人将来犯的晋军称之为“拜赐之师”。史书上的这四个字啊。原文很好理解，大概的意思就是：我有今天都是拜你所赐，简称拜赐。晋襄公对来势汹汹的秦军毫不慌乱，他让先且居担任中军主帅，让赵崔呢来辅佐先且居。先且居这个人名是第一次出现在史书当中。而且一下子就担任了禁军中军主帅这么重要的职位，这说明这个人肯定有背景。我查了一下史料啊，果然不出我所料，这个人是鲜枕的儿子。列位会想，鲜枕哪儿去了？嘿嘿，在彭崖之战的时候啊，牛人鲜枕已经战死沙场了。说到鲜枕的。大伙儿中，我岔开一个话题啊，咱们就说说先轸是怎么战死的。这件事儿还要从晋襄公放走秦国的战俘说起。当时，先轸同志在得知晋襄公释放了孟明氏等人之后，勃然大怒，就当面数落、质问晋襄公，并且不顾君臣之仪，还吐了一口痰，记得吧？晋襄公没有责怪先轸。而且为此事呢，还郑重的向先诊道歉。先诊同志气儿消了以后啊，就觉得这个事儿做的有点过了，内心就十分的自责。没过多久，也就是几个月的光景吧，就在同年的八月，戎狄人很不厚道，就趁着晋国有丧事出兵攻打晋国。史书记载说：“狄亲晋，因晋丧也。”这次入侵的敌人呐，和之前的戎狄不一样啊。之前与晋国打来打去的都是赤狄或者是赤狄的分支，你比如说东山高洛氏。这次入侵的呢是白狄，而且还是白狄的首领亲自率军出征。晋襄公可不是一般的新军呐、啊，这老哥是很有胆量和魄力的，他敢偷袭秦军。你想吧，自然也不会怕你白狄，所以晋襄公当即就展开了正义的自卫反击战。就在八月二十二日的基地，也就是今天的山西太谷县以东这个地方，晋军将白敌人好好的一顿胖揍。在这一战中，晋军还俘获了白狄的首领，史称“鸡之战”。在鸡之战中啊，先轸钻了牛角尖了。他说：“我前些日子在国君面前逞一时之快，国君并没有惩罚我，我这心里呀、啊、是过不去这个坎儿了，我自己得惩罚我自己。”于是呢，先轸就脱下头盔，冲入敌人的阵营当中，舍生取义。先轸的所作所为，可是把晋襄公给感动坏了。什么叫忠君？哪个叫爱国？先轸同志是用热血谱写了一曲赞歌呀。于是就在箕之战后，晋襄公以三命的方式任先轸之子先且居为中军将。这个三命是周礼的规定，也是最高级别的命令。换句话说，这是春秋时期。士大夫们能享受到的顶级的礼遇。说到这儿呢，我又想带点私货了啊。在我的眼中啊，先诊之死有点愚忠的味道。但我毕竟是两千年以后的人啊，我这个观点呢是脱离了时代去评判的，多少有点有失公允。我小时候就听人说，说中国没有贵族精神。而且大肆鼓吹什么欧洲中世纪的贵族精神，其实啊，咱们的老祖宗早就有贵族精神了。中华文明传承几千年，贵族精神也融入到了每一个华人的血液里。我认为我们的贵族精神其实就是书上说的“君子”两个字咱不说舍生取义的口号啊，咱就从小细节说起。你比如说。严以律己，宽以待人。你比如说，路不拾遗，拾金不昧，还有什么穷则独善其身，达则兼济天下，还有不食嗟来之食，这些都是贵族精神的具体表现。可能有人认为，路不拾遗，拾金不昧，这怎么能和贵族精神扯上关系呢？它没关系啊，这不是普通人都能做到的吗？列位，中国解决温饱问题，也就是这几年的事儿啊。历史上饿死人的时代太多了，在那个穷的随时都会饿死人的朝代，一个民族还能将拾金不昧作为集体意识传承下去，这本身就是很了不起的事情。而我们中国的历史上有无数舍生取义的祖辈们，给我们留下了很多的精神财富，所以呢，我们才能从积弱走向富强。哎呀，今天的话题扯得有点远啊。总而言之。我很高兴啊，我们的民族越来越自信。言归正传，咱们说回彭崖之战。彭衙在今天陕西白水县的东北，这个地方呢，在当时是属于秦国的境内，而且是在黄河以西。秦晋两军如果在这儿交战，那晋军势必要渡过黄河，主动出击。这样一来，彭崖之战就有点意思了。原本是秦穆公主动出击，打算攻打晋国报仇雪恨，结果呢，晋军反而更加主动，深入到了秦国控制的河西之地上开战，有那么点儿御敌于国门之外的意思。彭衙之战，有个人大放异彩，这个人叫做狼瞫。狼瞫这个人很传奇呀、啊，史书在彭衙之战中。特地记载了他的一些事迹，而且他是一个君子，我觉得挺有趣儿啊。这期节目咱们恰好聊到这儿了，我就和大伙分享一下。一切的起因呢，还是要从小之战说起。当时晋襄公在战场上抓到了一名秦军的俘虏，就命自己的车右来驹将其斩杀。当时呢，晋襄公杀得起劲儿，车也没停，就继续往前冲。谁也没有想到，这个俘虏嗷的一嗓子，来居吓得一激灵，于是手里的兵器就掉在了地上。当时这个狼神就在旁边，赶紧冲上前去，拿起兵器就把这个俘虏给宰了。经过这么一耽误啊，晋襄公的战车就跑得有点远了，而晋襄公呢又没了贴身的保镖，也就是那个车右。这样的话，他在万军丛中。就很危险了。就在这个时候，这个狼神抓起来居就追上了晋襄公的战车。晋襄公自然很欣赏狼神的这个勇猛，于是呢就让狼神接替来居成为了车友。狼神这个好运刚来没多久，啊，就在几个月后的鸡之战中，先轸作为中军将就霸出了狼神的车友之位。于是，这个狼婶就很沮丧啊，出了中军帐找他的朋友聊天去。朋友得知仙枕认为这个狼婶不够勇敢而废了他的职位，顿时就怒了。这老哥就对狼婶说：“说咱们俩把仙枕杀了吧，出了这口恶气，即使死也要死得轰轰烈烈的。”狼婶就摇头说：“哎，那不行，死而不易非勇也。”这七个字的大概意思啊，就是死要死得其所，如果死的不符合道义，那也是不勇敢。再说的更直白一些，狼神认为啊，死的要重于泰山，死的要有意义。所以在彭衙之战中，狼神率领部下杀入秦军阵营，他身先士卒，以死相拼，杀了很多的秦兵，顿时秦军就开始乱了。晋军呢，受到了狼瞫的鼓舞，紧跟而上，最终晋军大胜。《左传》将狼瞫评价为君子，说他怒不作乱，而以从师，可谓君子。怒不作乱而以从师的意思，是愤怒的时候能够克制自己，没有作乱，反而征战沙场。所以呢，史书认为他这个行为就是君子。说实话，情绪管理是非常难的。狼婶能够克制住自己的情绪，不被愤怒所左右，没有在气头上酿成大错，所以这个狼婶还挺让人钦佩的。你说呢？史书对彭崖之战的过程记录得很简略，所以呢，我多聊了点别的事情。彭崖之战是秦晋淆之战的余波。但崤之战的余波还没有结束，秦晋之间的斗争仍在继续。至于后头还发生了哪些事情，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。